0: 《红楼梦》的第七十三回，它有一个主线在延续。七十二回，当时有一个让贾宝玉很害怕的消息，就是他的爸爸贾政要回来了。我想所有读者都知道，贾宝玉最害怕就是他这个老爸。那贾政。在《红楼梦》里面，大概是一个非常方正的个性啊，方正、方方正正的。其实这两个字没有绝对的好或不好啊，就是他为人很正直，做官也很正直。可是你会觉得方正一个人生，如果只有方跟正，少掉一点圆融啊，少掉一点曲线，好像又很无趣。所以，其实贾政是一个非常有趣的一个爸爸啊，就是你会觉得会让儿子贾宝玉怕他怕到一听到老爸要回来，简直怕的要死。那我们在72回里面特别讲到，他爸爸因为在做官，那点了学差啊，学差就是有点像我们今天教育部的督学吧，就从中央派到地方上去巡查所有的教育办的如何如何。去了很长一段时间。那他离开家的时候，当然很担心他的儿子，因为老爸不在家，没有人怕，所以功课都不做。所以就规定他要写大楷、小楷，要背书，如何如何，就每天都有很多功课要做。那贾宝玉当然，老爸前脚走，后脚他就已经乐得要死。其实很像我们今天十几岁的小孩，了，爸爸叮咛要如何如何做功课，他都说是是是，可是老爸一走，他就忘掉了。所以我们就看到，他忽然一发现，哎，爸爸要回来了，怎么办？那你临时要赶作业，其实一定是做不好，也做不完。所以我们就在七十二回特别讲到，说有一个现代人很熟悉的字叫“枪手”，就是来帮忙的一些人。所以薛宝钗、探春、林黛玉这几个跟贾宝玉年龄差不多的姐姐妹妹们，都是爱读书的。也都字写的极漂亮，所以他们说啊，这个不难，我们就帮你写字。那背书当然要你自己背，我们没有办法替你。可是写字可以，所以每个人就开始做枪手，写了很多很多的大楷、小楷交给他。那特别是贾宝玉最要好的一个知己知心，就是林黛玉啊。林黛玉在最后的时候交来全部可以补齐的。王羲之终有体力的小楷，啊，所以我们就可以看到《红楼梦》在讲一个很深的情感。这个情感好像又不是纯粹只是爱情或友情，它里面有一种好像前世的缘分。这两个人这么彼此了解对方，这么敬重对方，这么眷恋对方，所以他当然不希望贾宝玉因为老爸回来功课没有做而挨打。所以他就替他做完了所有的这些功课，所以我们就看到贾宝玉后来就放了心。可是还有一个东西没有办法有人替代，再好的枪手也没有办法替代，就是背书，因为他父亲规定他要把很多很多的这些八股文都要背得滚瓜烂熟。那贾宝玉这个孩子对这个东西是特别没有兴趣的。我们知道，纯粹背《论语》。背大学、背中庸是古代考八股考试一定要做的功课，不管你懂或不懂，理解或不理解，你就是照背下来，背得滚瓜烂熟。滚瓜烂熟四个字或许不是一个好的字，就是说有人以前常常用这种方法考试，就是老师在上面说“学而时习之”，你就要接下来叭叭叭叭一直背下去。就是任何一个段落抽出一个字，你就要可以背下去，这个叫滚瓜烂熟。那它完全是应付考场考试的。可是滚瓜烂熟并不表示对里面的义理、对里面的意思、对里面到底讲些什么东西能够真正了解。所以我想，今天大概好的教育都不赞成这种背诵式的教育，而且是唯一背诵式的教育。我们小时候其实背了很多东西，我觉得它并不是完全没有意义的。可是把一个东西背到滚瓜烂熟，只是为了应付考试，当然偏离了教育的真正的主旨。所以贾宝玉也觉得这个东西很烦。可是爸爸要回来了，我也不知道怎么办。然后他就又很好心，因为他要在那边读书，呃，熬夜不睡觉。所有的丫头袭人、晴雯，他们都要跟着一起熬夜。那他好心善良，就说：“哎，你们赶快去睡吧。”那丫头哪里敢睡？说少爷不睡，我们也不敢去睡，就陪着他在那边熬夜。那忽然，好像听到一声人声，有人从墙上跳下来。那当时方官这个女孩子非常聪明，就说：“哎，我们可以用这个方法，就说有小偷从墙上跳下来，把宝玉吓坏了。”所以宝玉生病了，那生病了自然没有办法背书，没有办法做功课，所以老爷回来就不会责罚他。啊、哦，所以我们看到所有今天小孩子想办法躲过老师、父母的那种责难的方法，七十二回、七十三回其实都有。啊、哦，所以我想年轻朋友读起来大概也会特别觉得有趣吧。我们谈到《红楼梦》的第七十三回，一方面谈到贾宝玉的爸爸贾政将要回家了，所以贾宝玉有一点慌忙，不知道要怎么应付父亲走的时候交代他要做的许许多多的功课。那后来方官想出了一个鬼点子，就是、说晚上有小偷爬墙进来。把这个小少爷吓坏了，吓破了胆，所以生病了，啊，因为生病，所以可以躲过父亲的考试，躲过父亲的责难，用这样的方法来度过一劫。可是也从这个事情就转到73回的中段，我们就会发现贾母是这个家族的大家长。我常常会提到说，贾母好像一个退休的董事长，好像所有的事都不管了。可是我们知道，贾母是创业的第一代，他其实年轻的时候是让这个家族繁华兴盛的一个非常主要的力量。所以虽然现在年纪大了，好像诸事不管，可是其实在关键的时刻，他常常会透露出他管过这个大家族的精明。所以当小偷跳墙这件事情传到他耳中，他就觉得这是不得了的事，他说：“如果家里面管理不严格，如果门禁不森严，开始有了盗匪，这个家族里面一定会出很多很多的问题，因为小偷可以进来，其他事情也都可以照样发生。”所以他就开始追究这件事。所以我也很希望朋友们注意一下，你读七十三回，你可以看到一个已经退休。不管是的老董事长贾母，忽然开始露出他管理上的一种能力，就是他不断追问。那王熙凤当时在生病，那代理的像李纨是一个好好先生，所以疏于管理啊。疏于管理是说这个人太好，用人都不怕他。所以晚上就开始有赌博这一类的事，因为贾府在贾母管理的时候，晚上几点钟大家一定要熄灯、要睡觉，不能够乱跑。那可是因为现在李纨管理不严，王熙凤又生病，所以有一些年纪大的佣人晚上就会违反家规，就聚在一起来赌博、掷骰子啊、打麻将啊、赌钱呢、啊。那探春就把这件事情告诉了贾母，那贾母就说：“这还得了？他说你年纪轻，十三四岁，你不知道这个厉害。因为只要有赌博，就会有输赢，有输赢就会开始有怨恨，开始有人输了钱以后，就开始要偷东西或者偷偷拿东西去当。他说这些事情牵连之大，是你们年轻小孩子不知道，他就要开始追查。”所以我们看到73回的中段，贾母就开始整顿，果然查出家里面好几个老管家，竟然有人轮流坐庄，晚上来赌博，来抽头，所以贾母就开始用很严厉的方法惩罚这些赌博的人，而且把他们薪水消掉，然后关起来打多少板子，最后拨入扫厕所行列啊，扫厕所就说。把他们降级，因为本来都已经是管家比较有身份的，可是因为他们做了不对的事情，贾母就是这样处理。所以我们就看到，在《红楼梦》里面，贾母扮演的角色，每当这个家族出现一些危机的时候，她常常能非常有魄力的赶快去处理事情。好，接下来我们在七十三回的中段又看到一个事情发生。就接二连三，你会发现，因为管理不当，就透露出一些过去都没有发生的事。我们知道大观园是一个大花园，里面住的是贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、探春、迎春、惜春，都是大概十三岁到十五岁的这些青春期的男男女女。好，不只是。刚才讲的小姐少爷是青春期，其实每一个房里的丫头啊，比如说宝玉的房里，大概就有大大小小有八九个丫头，也都是青春期。忽然我们就发现有一个贾母的丫头叫傻大姐啊，因为傻，就是有点低智障的那种感觉，就是在花园里乱玩乱跑，然后就在一个假山的背后，忽然看到了一个东西，他觉得诶好好玩，这上面绣的不是。花鸟，怎么是两个不穿衣服的人抱在一起？因为他很傻，他不知道，他就拿出大叫嚷嚷，就被邢夫人看到。邢夫人一看到吓坏了，因为是所谓的春宫，啊，用我们的现在的话来讲，就是黄色的图片，就是古代一定跟色情有关的东西，它是不能够进到这种贵族的府地的。那管理严格、有教养的家庭绝不容许这样的。有点猥亵性的色情的东西进到家族里去，结果傻大姐竟然发现了这个绣春囊，就是用绣花绣出来两个裸体女人在两个裸体的男女在做爱的这个状况，那引发了一个重大的事件。那么接下来就处理超检大观园，就是要开始查到底谁把这样的一个黄色的猥亵的色情的东西带进了大观园中。我们谈到了《红楼梦》第73回，那特别谈到说，《红楼梦》七十三回大概用一些小事件开始透露出这个家族因为疏于管理，开始呈现出来许许多多的弊病。这些弊病、啊、刚开始看的时候好像并不严重，可是贾母就非常认真的开始追查，这里面包括了小偷从墙上跳下来。夜晚门禁不严，才会有小偷。第二个，开始老管家家族里自己的佣人晚上竟然聚在一起赌博，而且输赢很大，啊，这是第二件事情。第三个，就是傻大姐这个丫头在大观园以女孩子为主，啊，像林黛玉、薛宝钗13岁、15岁的这些女孩子，她们住的大观园怎么会跑出一个？色情的东西，好，我用一个举例吧。今天如果一个国中的女生学校的宿舍忽然发现了 A 片，所以当时当然让这些长辈吓坏了，说谁在弄这些东西？我们会觉得林黛玉、薛宝钗不可能这么有教养的贵族、知书达理的少女、青春期的少女，她们不会去碰这种东西。我们前面曾经看到说，在二十几回里面。连贾宝玉偷偷的读《西厢记》，就是《会真记》，这种古典的戏曲，都被认为是违法的。那何况《绣春囊》，上面赤裸裸的是两个裸体的人抱在一起的这种画面，怎么会掉在大观园当中？所以有时候我们就会觉得，读到这一段，你也觉得，哎，大观园应该是一个非常清纯的净土。因为都是一些最天真烂漫的青少年们，他们对性、对肉体、对欲望，其实好像都还很无知。可是，怎么会出现了这样的东西？那当然，我们可以追究下去说，说他不一定是林黛玉的、薛宝钗的，甚至也不一定是贾宝玉的。可是，这些人身边的丫头还有书童，其实也都十五六岁了。刚好都是在青春期。那如果我们发现今天国三或者高一、高二的男孩、女孩书包里有这种东西，其实我们大概并不意外，因为他们本来对于性、对于身体开始有了好奇啊、哦。所以我记得，呃，回想看到七十三回，常常会回想到自己在中学教官忽然来查班上所有男孩子的书包。那真的查出一些东西来，黄色图片呐、啊。那个时候大概还没有什么不得了的 A 片，可是就有一些色情的东西会出现。可是我们从另外一个角度也了解，《红楼梦》的作者是不是也借着绣春囊在透露说，大观园的孩子不再是孩子，他们其实长大了，他们本来对于性、对欲望已经开始萌芽了一些模模糊糊的感觉。他们对这个东西其实有好奇了，所以对于大人来讲，抓到这个绣春囊，觉得是不得了的罪过。可是会不会作者也觉得性一定是这么大的罪过吗？还是其实只是这个年龄必然要经过的一种好奇的结果？好，所以73回还没有把这个事情暴露出来，可接下来就看到说，因为贾家的第二个小姐迎春。他有一个奶妈，这个奶妈牵涉在晚上赌博的事件当中，就是我们讲到贾母查下去，发现很多老管家晚上在赌博，里面有一个就是迎春的奶妈，而这个迎春的奶妈输了钱，输了钱，我想所有赌博有经验的人都知道，输钱的时候就很想翻本，那就觉得下一次我一定会赢。那本翻不过 来， 就会想办法去挪用其他的东 西， 所以他就偷偷地把小姐贾迎春的一个黄金的一个凤凰戴在头上的头 饰， 很珍贵的头 饰， 偷偷拿出去当铺去当掉了。好， 我们知道当铺当 掉， 换了一些 钱， 他就想我可以翻本。翻本如果赢了，我就可以把那个黄金的凤凰再赎回来，再还给迎春。他觉得人不知鬼不觉，大概所有赌徒的心里都是如此。可是他怎么翻本也翻不回来了，所以那个黄金的凤凰，那个珍贵的珠宝就一直留在当铺。那现在因为查出了赌局，这个奶妈被抓了，最后他们就追问这件事。而这里也呈现出迎春非常懦弱的个 性， 因为迎春后来其实知道奶妈偷了她的珍贵的头饰去 当， 可是她觉得我不想惹 事， 她很怕有是 非， 有是非就有诉 讼， 有诉讼就要吵 架， 她很怕去面对这些事 情， 她就想躲。然后反而是第三个女儿探春就觉得这个事情如果不追问，这些人就会越来越胆大妄为。好，所以我想七十三回到结尾的时候，并没有固定的答案，可是已经告诉我们说，迎春个性的懦弱，跟探春的这种精明形成了一个强烈的对比，而这个家族在这种不同的个性在管理的松跟严上。究竟将来要何去何从？